0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Heiraten leicht gemacht. Ich heiße Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute habe ich eine richtig coole Special-Episode für dich vorbereitet. Ich habe nämlich einen Interviewgast da, die liebe Gülcan. Und die liebe Gülcan ist einfach wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Das Thema wird nämlich sein, was Fitness und Kosmetik miteinander gemeinsam haben. Und vor allem, was das Ganze mit dir und deiner Hochzeitsplanung zu tun hat. Wenn du also gerade dabei bist, deine Hochzeit zu planen und generell das Thema Wohlbefinden für dich einfach ein sehr wichtiges Anliegen ist und ich glaube, das sollte es uns immer sein, uns Bräuten, denn es geht ja darum, sich am Hochzeitstag wirklich wohl wohlzufühlen, in der eigenen Haut, im Kleid oder was auch immer du tragen wirst. Und ähm, ja, ich wünsche dir dann jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo liebe Gülcan, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hi, hallo Kim, freut mich. <lacht>
0: Cool, du bist. ich habe dich ja jetzt gerade im Intro schon kurz vorgestellt gehabt, du bist ähm, sehr, sehr breit aufgestellt. Ich fand das sehr cool, als wir uns kennengelernt haben das erste Mal, als du mir davon erzählt hast, was du eigentlich machst. Aber vielleicht wäre es einfach ganz cool, wenn du dich einfach mal kurz selbst vorstellst, wer du eigentlich bist, wo du herkommst, was du machst und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist. Weil ich glaube, die lieben Hörerinnen, die interessiert das eigentlich natürlich mega, jetzt auch ähm, als Interviewgast das von dir alles erfahren zu dürfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich genauso. Und zwar fange ich einfach mal damit an, wie ähm, du schon sagst, wer ich bin. Nämlich Gülcan. Ich bin Türkin. Ich bin selbstständige Personal Trainerin und zugleich auch Kosmetikerin. Ehemalige pharmazeutisch-technische Assistentin. Habe zehn Jahre in der Apotheke gearbeitet. Und all die Jahre habe ich mir dann sozusagen die ähm, Erfahrung gesammelt, sodass ich dann eher die Gesundheit mit der Bewegung verbinden wollte, äh, vor allem was Krankheiten, Beschwerden, Schmerzen angehen und habe so für mich herausgefunden, dass die bessere, beste Lösung doch die Bewegung ist und habe mein Konzept sozusagen so zusammengebaut, während ich mit meinen Lizenzen beschäftigt war im Sportbereich und zugleich hatte ich dann auch noch eine Umschulung gemacht als ähm, Executive of Beauty, Spa and Wellness, nennt sich genauso viel wie Führungskraft für den Beauty, Spa and Wellness Bereich. Noch einfacher gesagt, das ist äh, staatlich anerkannte Kosmetikerin. Und dann äh, bin ich immer so der Typ, ja, der immer was Besonderes haben möchte. Und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, wie kann man das Ganze zusammenstellen und so äh, dem Kunden anbieten. Da ist mir einfach eingefallen, es geht ja tatsächlich nur um das Aussehen. Gesundheit, Beschwerden, Schmerzen habe ich gerade angesprochen. Und natürlich auch, speziell wenn es um Sport geht, denken ja auch alle gleich ans Abnehmen. Ne? Figur, Aussehen und Kosmetik ist nochmal so ein Teil, was das mit einbezieht. Also da kann man nicht so drum herum, äh, laufen, weil wenn der äh, Mensch sich anfängt mit dem Körper zu beschäftigen, mit dem Aussehen, kommen natürlich die Fragen weiterhin wie, ähm, pflege ich die Haut? Wie kann ich mich alltäglich schminken, was passt, passt am besten zu mir ähm oder Styling, Make-up habe ich ja jetzt auch nochmal angesprochen, genau genau, dass man das dann als ein Rundumpaket den Kunden anbietet ich sage immer zur Belohnung, Erholung und Motivation weil für viele ist ja mal Sport so, oh nee, das ist ja Mord da muss ich mich ja viel anstrengen aber letztendlich geht es ja um das Ziel, was wir zusammen erreichen wollen und ähm, zur Motivation gibt es dann nochmal gratis diese Betreuung und Beratung von mir im kosmetischen Bereich dazu. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so lang war, aber dass man mich ein bisschen verstehen konnte, weshalb ich das so mache. ne? Oder du mich <lacht> verstanden hast zumindest.
0: Ja, ja, die Sache ist, ich meine, du hast mir Gott sei Dank schon viel darüber erzählt, was du machst. Aber ich glaube für die Zuhörerinnen, ich meine, da sind jetzt ganz, ganz viele Sch äh, Sachen, die jetzt so in meinem Kopf herumschwirren. Das Erste, du hast ja erstmal erzählt, dass du pharmazeutisch-technische Assistentin warst. Wie bist du dann dazu gekommen, zu sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Job und möchte mich was ganz anderem widmen? Und, jetzt, und basierend darauf hast du ja natürlich diese ganzen Lizenzen gemacht, von denen du uns gesprochen, erzählt hast. Wie kam es denn überhaupt erstmal dazu?
1: Also es war ja äh, so, dass ich zehn Jahre lang kranke Menschen betreut habe. Ja? Nicht nur jetzt in Hinsicht äh, Schmerzen, sondern auch, sage ich mal, eher psychisch äh, belastend kranken äh, Menschen, sage ich mal. Und ich habe mal die Statistik mir mal so angeguckt, wie das Ganze verlaufen ist. Und zwar fängt das ja schon im jugendlichen Alter an, mit Depressionen, mit psychischen Belastungen, Trauma, und das geht dann halt aufwärts und ich fand das immer wieder schade, dass so viele Menschen sich äh, Tabletten immer wieder hineingefressen haben hm. wobei sie auch so viele Nebenwirkungen auch hatten und für mich ich war ja auch immer so die Seelensorgerin, kann man ja auch sagen, also wenn man da jetzt ähm, Kunden hat die man auch zugleich betreut hat man auch einen ganz anderen Bezug und ich habe die auch sehr lange beobachtet wie sie sich in ihrem Körper fühlen Nee. Und meiner Meinung war das dann halt auch wirklich so, weil ich dann nach einer Zeit nichts mehr von Medikamenten, diesen Tabletten ähm, gehalten habe und die Lösung gesucht habe. Was, was kann die bessere Lösung dafür sein? Und da hatte ich tatsächlich so zwei, drei Probanden mal, ohne dass ich da jetzt Lizenzen hatte, einfach mal, weil ich auch Kontakt zu denen hatte, ähm, die eingeladen, mal nach der Arbeit zusammen uns mal zu bewegen. Ich war ja sowieso körperlich noch ak also aktiv, ich habe ja selber, äh, ich trainiere ja schon selber seit über zehn Jahren und wollte das mal bei den testen. Und tatsächlich ist es dann so gelaufen, dass sie sich das zu einer Gewohnheit machen wollten, dass wir das mal öfters machen sollten, in der Woche halt äh, zweimal vielleicht. Und da bin ich halt sozusagen die, äh, die, die Trainerin gewesen von denen, wo wir uns dann auch im Freien sehr oft ähm, bewegt haben, ich denen viele Anleitungen geben durfte. Und das hat das Ganze zum Positiven bei mir auch im Kopf sich umgewandelt, dass die Bewegung da auch echt super, also für mich auch schon mittlerweile Wunder bewirken kann. Und dann hat es bei mir klick gemacht. Also ich war schon immer damit beschäftigt, Menschen zu helfen, auch in der Apothekenzeit. Jetzt mache ich nichts anderes. Es hat sich nur halt umgewandelt in dem, was ich mache, sage ich mal. Ähm, genau, und dann hat gerattert, habe überlegt, was kann man machen, was kann man machen und ich hab war sowieso damit beschäftigt, ich will was Neues machen. Weil es ist tatsächlich so, wenn du zu sehr auch mit Krankheiten beschäftigt bist nach einer Zeit, nimmst du zu sehr auch die negative Energie auf. Ja? Und das ist dann halt für einen selber dann auch irgendwann zu viel und damit möchte man dann halt auch besser umgehen. Für mich ist es sowieso die Bewegung, für die Menschen ist es genauso. Das habe ich zumindest auch so mitbekommen. Genau, und dann ging es halt weiter, ne? dann habe ich mir ähm, meine Lizenzen angeeignet, Kosmetik war immer schon so ein Bereich für mich, ich habe das Handgeschick, also so als Hobby oder wenn es um Stylen geht, Make-up geht, war ich immer so dabei, egal wen, egal wer, ich habe immer gerne was ausprobiert bei anderen und dachte mir, ich mache mal jetzt eine komplette Ausbildung und währenddessen habe ich immer wieder überlegt, wie stelle ich das Ganze zusammen, wie stelle ich das Ganze zusammen. Und dann habe ich das darauf bezogen, dass ich ein Rundumpaket für das gesamte Aussehen anbiete.
0: Cool, vielen lieben Dank dafür. Das Gern. ist einfach wirklich super spannend eigentlich, wie das jetzt bei dir dazu gekommen ist, dass es eigentlich so gesehen ja nicht in dem Sinne so geplant war. Und ich finde es einfach so schön, jetzt mitbekommen zu dürfen, wie sich Dinge manchmal im Leben so entwickeln. Und ähm, was ich eigentlich sehr, sehr bemerkenswert fand, ist die Tatsache, dass du gesagt hast, dass die Menschen sich auch oftmals, also beziehungsweise die Patienten, wenn ich das jetzt richtig ausdrücke, ähm, auch, auch so in einer Depression befunden haben. Und eine Depression ist ja eigentlich ja ist ja ist eine psychische Krankheit. Und ich finde das eigentlich jetzt auch gerade sehr spannend in Bezug auf das Hochzeitsthema. Weil ich natürlich meinen Bräuten, die jetzt auch diesen Podcast wünschen, natürlich nicht möchte, dass sie in einer Depression stecken. Aber wenn man natürlich kurz vor der Hochzeit steht, so viel zu tun ist und einfach super gestresst ist durch alles, was so natürlich auf einen zukommt, ist das da zumindest kurzfristig ja schon einer Mini-Depression gleichzusetzen. Also jetzt weniger jetzt im medizinischen Sinne jetzt, weil ich bin ja auch keine Ärztin und deswegen will ich mich da jetzt auch gar nicht jetzt auf so das falsche Parkett begeben. Und ähm, deswegen finde ich das jetzt auch sehr spannend als Überleitung, dass du natürlich dahingehend mit, ich sage jetzt mal, psychisch belasteten Menschen gearbeitet hast und ähm, jetzt herausgefunden hast, dass Sport natürlich, ich meine letztendlich, wir wissen ja alle, was Sport für den Körper tun kann. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem nächsten wichtigen Stichwort, das du genannt hast nämlich das thema gewohnheit du hast vorne erzählt dass deine klienten dahingehend auch versucht haben das als gewohnheit zu etablieren und ich persönlich kann das auch aus, aus meiner Erfahrung einfach sagen, das ist einfach generell Gewohnheiten, egal ob es Sport ist oder zu sagen, ich will mich gesünder ernähren oder zum Beispiel bei mir ist es mein Green Smoothie, den ich jeden Morgen trinke zum Beispiel. Es hat wirklich viel Arbeit und, und auch Mühe gekostet, das wirklich so als Routine, sodass man das im Schlaf macht, so wie das Thema Zähneputzen zum Beispiel. Und ähm, ja, wie, 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 wie hilfst du da deinen dein Klienten oder die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, weiter tatsächlich dahingehend schon frühzeitig, sage ich jetzt mal, eine Routine eine gewohnheit aufzubauen weil wenn man jetzt sagt okay man heiratet in der woche weißt du was ich meine ähm, weil wir haben auch darüber gesprochen dass es ja auch darum geht wirklich gut auszusehen auf der hochzeit dann bringt es ja natürlich nächste woche vor der hochzeit dahingehend anzufangen und was was würdest du dahin gehen zu deinen bräuten dann raten
1: ja, also Gewohnheiten brauchen auch etwas Zeit, erstens. Ne? Wie du schon sagst, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher damit zu starten, sich dabei zu erhoffen, schnelle Resultate zu erzielen, das wird leider auch sehr, sehr schwer sein. Deshalb ist das ja auch so, also rein ähm, jetzt vom Fitnesswissen her ist es ja auch so, dass der Körper ja drei Monate erstmal die Zeit braucht, die zwölf Wochen, um sich erstmal aus der Hämostase, aus diesem Gleichgewicht zu bringen dass wir dann uns auf diese neue Einstellung sozusagen...
0: Kurze Zwischenfrage. Ja, sag mal. Du hast ja gerade ein Wort genannt, Homöostase, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja? ja. Was bedeutet das genau? Vielleicht kannst du das netterweise kurz erklären.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das ist ähm, so gut wie gleich übersetzt Gleichgewicht. Der Körper hat ja ein, ein, eine normale Funktion, Routine, sage ich mal, mhm. an ähm, die, du, die du dich auch gewöhnst, ja? Das kann schlechte Lebensweise sein oder auch die gute Lebensweise sein. So. Daran ist der Körper ja gewohnt, sage ich mal. Und jetzt kommt ja eine Bewegung ins Spiel, wo der Körper ja total umdenken muss oder umbauen muss. Ja? Und da braucht der Körper sich nochmal, oder sich der Körper nochmal die Zeit, um das Ganze wieder anzupassen. Beziehungsweise etwas Neues zu starten. Das ist halt die Hämostase, das Gleichgewicht des Körpers sozusagen. Und da ist es ja halt im Sport so, dass wir dann erstmal die zwölf Wochen mindestens brauchen, um aus dieser Hämostase rauszukommen, um sie zu stören, sage ich mal einfach, daraus eine neue zu entwickeln, erst dann auch unsere Gewohnheiten anders umstellen können, ja, einen Neuanfang haben zu können, beziehungsweise schon die ersten Ziele auch erreichen können. Ja, beantwortet äh, das die Frage?
0: Doch, also einfach nur, um das kurz jetzt nochmal zusammenzufassen, dass ich dich richtig verstanden habe. Ähm, um Gewohnheiten aufzubauen, geht es einfach darum, also wenn ich es richtig verstanden habe, die Homöostasis, sozusagen, das Gleichgewicht, die sogenannte Komfortzone, in denen sich wahrscheinlich Körper und Geist einfach befinden. Und ähm, das ist jetzt einfach, um neue Gewohnheiten und Routinen aufzubauen, man wirklich eine gewisse Zeit lang, in Anführungszeichen, durchhalten muss. Um den Körper in einfach an ein neues Gleichgewicht, eine neue Homöostase zu bringen.
1: Genau, super gut verstanden. So wollte ich es auch rüberbringen. <lacht> dann habe ich es ja okay, geschafft. Okay, sehr schön. Perfekt. Also, was ich damit sagen möchte, ist, selbst für eine Hochzeitsvorbereitung müsste man sich wirklich die Zeit dann auch entsprechend so nehmen, dass dann genug auch Luft nach hinten ist, dass man wirklich dann auch in Balance dann auch am Tag der Hochzeit gelassen und stressfrei und auch relaxed den Tag genießen kann.
0: Okay, das ist natürlich so das Best-Case-Szenario. Ich meine, grundsätzlich auch als auf die Hochzeitsplanung bezogen. Da versuche ich ja den lieben Bräuten und Braut und Bräutigampaaren ja auch immer nahe zu legen, frühzeitig ihre Planung anzufangen. Aber manchmal kommt halt das Leben einfach so dazwischen und man nimmt es sich vor und dann ist man halt leider doch zu spät dran, was natürlich jetzt nicht ideal ist, aber ist dann einfach dann grundsätzlich das Thema Hopfen und Malz verloren? Oder was würdest du dann einfach diesen Bräuten ran, die aber wirklich jetzt kurz vor Hochzeit steht und irgendwie so oh mein Gott, ich habe Angst, dass ich ins Kleid passe und dann kommt ja dieser ganze psychische Stress dann nochmal hm. dahingehend hoch. Hm.
1: Verstehe ich vollkommen. Ich sag da nur eins, es ist nie zu spät. Ja? Auch wenn es jetzt zwei Wochen davor ist, natürlich geht wenn es jetzt um Abnehmen geht, wäre es natürlich, weiß nicht, äh, ein Wunder auf der Welt, dass man in zwei Wochen acht Kilo oder so schnell abnehmen möchte. Das wäre dann sehr, sehr ungesund auch vor allem. Und äh, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auch gesund abnehmen, nachhaltig abnehmen und so, dass der Körper das dann auch akzeptiert und weiterhin mit dem Gewicht dann weiterlebt, ohne weiterhin zuzunehmen. Das ist ja auch das Ziel auch noch. Ne? Meistens ist ja äh, der Reiz sehr groß, dass man sich für den Tag vorbereitet, ist vollkommen mit Emotionen auch verbunden. Da möchte man auch das Ziel erreichen. Und äh, wie gesagt, zwei Wochen davor anzusetzen, in Hinsicht auf die Gesicht Gewichtsreduktion, ist bei großen Mengen, sage ich mal, jetzt schwer. Wenn es aber darum geht, psychisch gelassener zu sein oder ein bisschen mal die, die, den Stress abzulassen, weil durch Sport kannst du auch echt, man macht ja auch nochmal so Boxtrainingseinheiten, das ist ja nicht umsonst gemacht, damit man die Wut rauslässt, damit man den Stress rauslässt, damit dann alles in sich, ähm, was da, ja, was man sich da, äh, wie kann man das am besten sagen, in sich hinein verschlossen hat, noch mal erarbeitet, ne? dann, dann ist ja die Stimmung dann auch hier ganz anders. Verstehst du, was ich ungefähr meine? Also es ist nie zu spät, wenn man anfängt.
0: Okay, also wenn ich dich dann richtig verstanden habe, ist natürlich jetzt hinsichtlich Gewichtsabnahme, ich meine, dann ist es natürlich dann immer, sollte man sich realistische Ziele setzen, wobei ich dann natürlich immer so an die lustigen Magazine so denken muss, die verkaufen einen ja immer so, 8 Kilo in acht Tagen gefühlt, <lacht> aber wir wissen alle, dass das nicht nachhaltig ist und der Jojo-Effekt ähm, wiederkommt. Aber was ja eigentlich, finde ich, auch viel wichtiger ist ja wirklich, dieses Thema, sich am Hochzeitstag wohlzufühlen. Und ähm, es ist ja auch bekannt, dass generell Sport auf so vielen Ebenen, auch auf biochemischen Ebenen dafür sorgt, dass es uns gut tut, die Endorphine ausgeschüttet werden, die Glückshormone und der Serotoninspiegel angehoben wird. Aber die Sache ist halt einfach, wenn man eh schon gestresst ist, weißt du, und man jetzt noch nicht diese Routine etabliert hat, wenn man natürlich diese Routine etabliert hat, dann ist es ja in Anführungszeichen einfach, dann ist man ja eh schon so im Schwungrad drin und dann läuft die Laube auch. Aber ich finde es ja eigentlich gerade, wenn man natürlich gestresst ist, umso wichtiger eigentlich dahin gehen für sich selbst was zu tun. Aber wie überkommt man dann diese Stimme, weißt du? Es gibt dann diese Stimme im Kopf, die dann sagt so, du hast so viel Stress und vielleicht solltest du Eiscreme essen oder gönn dir jetzt noch was. All diese Sachen, weißt du, was ich meine? Das ist ja eigentlich sehr komplett konträr zu dem jetzt das Thema, jetzt was für den Körper zu tun einfach, weil der Kopf hat ja dann keinen Bock drauf.
1: Genau. Der Mensch möchte ja in positiven... Zeiten, sowohl auch in schlechten, negativen Zeiten immer belohnt werden. Der Körper genauso. Das ist halt so bei den meisten, wenn da was gut, was Schönes im Leben war, wo man einen Erfolg hatte, sage ich mal, wo man glücklich ist, dann wie du sagst, isst man gerne mal was Süßes oder feiert man, trinkt Alkohol. Ne? Man möchte einfach den Tag mal genießen. So, dann gibt es natürlich auch Menschen, die ja mit negativen Einfluss, Einflüssen, sage ich mal, beschäftigt sind und nicht wissen, wie sie jetzt ihre Glückshormone herbekommen. Woher? So, was passiert dann? Dann greifen sie spätestens zu den Süßigkeiten, was ja schnell Zucker transportiert, wo man dann, ach, jetzt bin ich ja total energiegeladen, jetzt freuen sich meine Zellen darüber. Und äh, man fühlt sich dann für eine kurze Zeit, ein paar Stunden, wie lange es auch anhält, glücklich. Aber dann fällt man wieder, weil der Blutzucker dann enorm wieder unten ist, ist man dann wieder schlecht gelaunt und man dreht sich in dem Teufelskreis. So. Ähm, zu deiner Frage jetzt, wie kann ich, das ist ja, hat ja wieder zu dem Thema Gewohnheit, ne? also die Gewohnheiten, die wir ja versuchen anzupassen, die zu ändern, die zu erneuern, in dem Rhythmus weiter zu handeln. Ja? Wenn der Mensch aber nicht weiß, was anderes nicht kennt, wird er immer wieder zurück in die Situation verfallen, die er auch nur kennt. Weil der Körper schreit ja irgendwie nach Glückshormonen, der Körper schreit jetzt nach Erholung, der Körper sagt, mir geht's nicht gut, was soll ich jetzt machen? Bei dir war es jetzt die Eiscreme, dann holt man sich die Eiscreme, dann ist man glücklich, dann beschwerden sich aber jetzt äh, deine Klamotten dann, dass du dann doch zugenommen hast, und es ist tatsächlich, das Coaching dann speziell mit einem Trainer zusammen, ist ja damit verbunden, nicht nur jetzt sich ähm, um die körperliche Fitness sich zu kümmern, sondern es ist eine Betreuung. Ja, es ist eine Betreuung mit der Motivation. Also unter Motivation soll man jetzt nicht unbedingt verstehen, ähm, die Motivation, die du zum Training mitbringen sollst, sondern auch die Motivation, was dich an dein Ziel, an dein nachhaltiges Nachhaltigen Ziel äh, dich bringen will. Wird.
0: Das heißt, wenn du jetzt quasi mit, mit deinen Klienten zusammenarbeitest, ähm, heißt es also jetzt heißt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass du es nicht nur darum geht, dass du mit denen wirklich trainierst, sondern halt auch mit denen Ziele formulierst und auch mit denen auch, auch regelmäßig dann daran arbeitest oder wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Genau, definitiv. Also es hängt sehr viel zusammen. Es ist ja, du hast ja einen Menschen vor dir. Du gehst ja mit der Psyche der von den Menschen auch um. Du lernst den Menschen kennen. Du lernst die Gewohnheiten kennen. Es, ähm, also bei meinem Coaching ist es ja so, dass sie auch, ich will jetzt nicht sagen, ständig unter Kontrolle sind, weil das hört sich dann immer so, so hm, negativ an. Aber es ist eine positive Kontrolle im Zusammenspiel von beiden Parteien, sage ich mal, um mhm. an das Ziel ranzukommen, was dann auch Spaß macht, mhm. denn wenn ich diese Kontrolle nicht machen würde und sage auch, wir treffen uns nächste Woche wieder mal zu unserer Trainingseinheit und dann ist gut. Wenn ich gar keinen Bezug zu dieser Person habe nicht weiß, wie es der Person wirklich geht, auch nach den Trainingseinheiten, ob er wirklich jetzt die Sachen, die ich ihm gesagt habe, als Hausaufgabe mitnimmt und wirklich macht, deshalb mache ich ja die Kontrollen und die Überprüfungen. Am Anfang äh, ist das natürlich etwas streng, das gebe ich auch zu. Ja, dann äh, <lacht> dann ist das ja für den Kunden so eine Überwältigung. Aber glaub mir, die sind alle glücklich dann, dass sie das so durchgezogen haben. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dass sie dann definitiv irgendwie durch den Alltag dann doch auf die Idee kommen, was Süßes zu essen, was Falsches zu essen. Und das verhindern wir
0: damit. Vielen Dank. Und jetzt habe ich jetzt natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Das ist ja eigentlich sozusagen das Thema dieser Podcast-Episode, weil du bist ja, wie gesagt, nicht nur Personal-Trainerin, sondern ja auch äh, noch auf, auf Neudeutsch als Kosmetikerin, der, der Titel war ja anders. Ähm, Executive Bar, irgendwas.
1: Executive of Beauty Spa and Wellness, also Führungskraft genau. für diesen Bereich. Aber mhm. ich habe meine, ähm, es nennt sich so. Es gibt tatsächlich diesen, es ist so viel wert wie Wellness Manager, müsst du dir, müsstest du dir ungefähr vorstellen. Und ähm, auf normal Deutsch gesagt. Es ist die staatlich anerkannte Kosmetikerin.
0: Genau. Und die Sache ist jetzt quasi, du hast jetzt dich dazu ja entschieden, dich dahingehend ähm, breit aufzustellen, sowohl was das Personal-Training als auch was die Kosmetik anbelangt. Und äh, wie hängt das jetzt gerade jetzt zum Thema Hochzeiten zusammen aus deiner Sicht? Und wie können jetzt die Bräute oder die Brautpaare, die jetzt das jetzt gerade im Podcast anhören, das für sich mitnehmen oder für sich selbst auch anwenden?
1: Also ähm, es ist ja so, dass am Anfang natürlich wir speziell auf das Training eingehen. Ne? Speziell jetzt, wenn es um das Abnehmen ist äh, oder wenn es jetzt ähm, Stressbewältigung ist, Kraftaufbau. Jede Menge, was man da als Ziel erreichen möchte. Und den kosmetischen Anteil, das ist dann immer, nenne ich als Benefit für den Kunden, gratis dazu, dass sie dann von mir, also mich ausnutzen dürfen in der Hinsicht, was alle Fragen angehen, um die Schönheit. Zum Beispiel... Weiß ich ganz genau, dass äh, so habe ich den Test auch mit den Kunden gemacht, dass sie sich schon nach einer Zeit, wenn sie ein paar Pfunde losgeworden sind, sich mit dem Aussehen auch sehr intensiv beschäftigen. Ja, jetzt könnte ich mal die Haare schneiden. Ach, jetzt könnte ich mich mal auch ein bisschen anders schminken. Hm, wie sollte ich mich denn jetzt anders schminken? Würde mir das doch passen oder doch nicht? Also ein bisschen verzweifelt sind sie dann schon, möchten aber auch was Neues machen. Und da springe ich sozusagen ein. Und wenn ich das dann halt mitkriege, gebe ich gerne Tipps mache ich die Beratung dazu, betreue sie. Ich hatte auch äh, hier letztens meine Kundin gehabt, die sich immer gleich geschminkt hatte, immer, und selber mal mich drauf angesprochen hat, obwohl ich das als nächste Lektion bei ihr auch machen wollte, so Make-up-Styling-Tipps zu geben. Meint sie, ach können wir mal jetzt die Einheit machen, wie wir jetzt äh, mich am besten schminken können oder wie ich jetzt äh, alltäglich mich schminken kann? Meint sie sehr ja, gerne. Die hatte sich ganz anders betont im Gesicht, Dadurch sind die Augen viel tiefer ins Gesicht hineingedrückt worden, wo man die Augen fast gar nicht mehr gesehen hatte zum Beispiel. Und da habe ich ihr auch nochmal Tipps gegeben, wie man die Augen mehr hervorheben kann, wie man sie vor allem so schöne Augen auch noch zur Geltung bringen kann. Genau, also das ist vor allem auch noch mit der Hautpflege, das habe ich ja auch speziell einbezogen, die Hautpflege, vor allem die Haut ist ja das größte Organ, äh, was ja gesondert noch besonders gepflegt werden muss und da gibt es auch sehr viele Defizite, wie die Reihenfolge angeht, vor allem jetzt vor einer Hochzeitsvorbereitung oder in der Zeit passiert schon mal, dass man dann halt Ausschläge bekommt, Pickeln mehr bekommt, Unreinheiten mehr bekommt durch diesen ganzen Stress und so weiter. Hm. Da brauchst du auch die richtige Pflege entsprechend. Da musst du schon wissen, hm, was brauche ich jetzt alles, damit die Haut mal jetzt ein bisschen zur Ruhe kommt? Was kann ich da jetzt gegen machen? Ist meine Pflegeroutine wirklich richtig, wie ich da zu Hause überhaupt meine Produkte anwende? Da gehe ich auch nochmal drauf ein. Viele belesen sich im Internet, was ich auch nicht verkehrt finde. Ist ja schön, ne? die Infos sammeln. Jeder sucht ja nach einer Lösung, wenn man ein Problem hat. Dann würde ich aber wirklich immer anraten, immer zum Fachperson. Zu gehen. Deshalb mache ich auch die Hautanalyse und auch zugleich die Hautpflegeberatung. Bitte nicht irgendwas selber lesen und versuchen nachzumachen und in der Hoffnung, dass dann doch ein Erfolg erzählt wird. Weil das ist dann geht dann auch meistens schief. Oder ich weiß, viele Produkte, die jetzt auch vegan und auch von vielen PEGs, Parabenen und so weiter frei sind, sind ja auch nicht schlecht. Ich will da ja auch keine Produkte schlecht reden oder bestimmte Produkte ohne empfehlen. Viel wichtiger ist für mich die Reihenfolge. Viele waschen sich morgens äh, das Gesicht, aber abends, wenn sie... In, oder umgekehrt. Abends eher gereinigt. Ja, morgens wird dann einfach mal nur Wasser drauf gestreut und gleich mal die Tagescreme und dann vielleicht noch das Make-up schnell mal. Also das sind so... Keine richtigen Reihenfolgen, vor allem wenn es um die Hautpflege geht. Da gehe ich auch nochmal speziell drauf ein.
0: Inwiefern wäre das jetzt schlimm oder was wäre jetzt die richtige Reihenfolge dahingehend? Die
1: richtige Reihenfolge ist auf jeden Fall, dass man schon mal den Unterschied zwischen Tages- und Nachtcreme wissen muss. Dann zu welchem Hauttypen eine Gesichtsreinigung entsprechend zu empfehlen ist. Da gibt es ja verschiedene Arten von Gel, Milch... Schaum. Ne? Und jeder äh, Typ ist anders. Das heißt, wenn mhm. du jetzt ein Gel benutzt, heißt es das nicht, dass die nächste auch ein Gel benutzen soll. Weil das mhm. ist wirklich auf den Hauttypen und auf, die, auf das Hautbild dann bestimmt. Und ähm, die Reihenfolge ist natürlich auf jeden Fall so, dass es ja schon logisch ist, dass du an, morgens und abends die Pflegeroutine definitiv machen musst. Vor allem morgens. Nach der Reinigung und die Reinigung bitte mit der Bürste zusammen, empfehle ich dann auch immer. Nicht einfach nur mit der Hand. Vor allem, wenn du auch sehr hochwertige Produkte verwendest. Dann kommt natürlich dein Serum und erst dann kommt ja deine Tagespflege. Und da tauchen schon die ersten Fragen auf. Was ist denn dann das Serum und was ist dann halt die Tagespflege? Und dann gehe ich dann nochmal auf die Fragen ein. Äh, und am Abend ist es dann genauso wichtig. Ist ja auch für die meisten logisch, dass man das Gesicht dann reinigen muss. Vor allem das Make-up dann runterholen muss. Auch hier ist nochmal wieder... Das Serum ist sehr wichtig und die Nachtpflege. Der Unterschied zwischen zum Beispiel der Tagespflege und der Nachtpflege ist ja auch, was viele wissen, Nachtcreme ist ja halt nachhaltiger, viel, viel intensiver. Mhm. Und in der Nacht, vor allem im Schlaf, braucht die Haut noch mal mehr Pflege als tagsüber. In der Nacht, wenn du schläfst, scheidest du so viele Produkte noch mal aus der Haut aus. Mhm. So wie du morgens so auf Toilette gehen musst... Ist es ist genauso mit der Haut auch, während du schläfst, mit der Regeneration, mit dem Abtransport und ähm, neue Zellen sich da zu, wieder zu bilden. Halt eine sehr große, wichtige Rolle, was da halt im Schlaf abläuft. Und morgens bist du dann verpflichtet, das, was
0: abtransportiert wurde, auf deiner Haut nochmal zu reinigen. Und zwar sorgfältig. Aber du, was, was ich nicht verstehe, ist, wenn ich jetzt abends eine reichhaltige Pflege drauf tue, sind meine Poren dann nicht dadurch quasi komplett belagert? Oder wie wird dann quasi das, was abtransportiert, was abtransportiert werden soll über Nacht?
1: Genau, mir ist gerade ein Wort äh, vorhin eingefallen, was ich falsch ausgesprochen hatte. Nach äh, reichhaltig, wollte ich sagen. Ich habe stattdessen nachhaltig, mhm. glaube ich, gesagt. Sorry. Genau, wie wo du <lacht> schon sagst. Reichhaltig, klar. Also mit den Poren ist es ja so... <lacht> Die Poren werden in dem Sinne nicht verstopft. Da sind ja die Wirkstoffe enthalten, die ja, egal wie tief deine Pore ist oder wie groß deine Pore ist, ähm, an die Haut abgegeben werden. Eine Pore zu verstopfen, passiert erst dann, wenn du Make-up aufträgst, mhm. wenn du eine Grundierung aufträgst oder einen Primer aufträgst. Dann kommt, kommt, und wenn du dann auch nicht richtig reinigst, sage ich mal, da, deshalb sage ich auch immer die Bürste dazu nehmen, das ist ja mal so ganz speziell. Mhm. Äh, und dann einfach nur mal Gesichtsreinigung, nicht richtig sauber gemacht, Pflege aufgetragen, da passieren schon die ersten Fehler. Wobei, wonach man sich dann halt wundert, warum man dann noch Unreinheiten bekommt, trotz der Reinigung, trotz dass man alles richtig macht. Weil ja, ist ja logisch, ne? wenn du jetzt nicht unbedingt richtig gereinigt hast, sind die Poren immer noch verstopft. Alles, was du noch überlagerst, wird von der Haut nicht aufgenommen. Kann nicht aufgenommen werden.
0: Okay, verstehe. Und das ist jetzt quasi das, so wie du das jetzt Ganze verbindest. Das heißt, mit deinen Klienten ist es ja nicht so, dass du sie auf körperlicher Ebene, sportlicher Ebene betreust, sondern eben auch für diese Fragen, die ich dir jetzt beispielhaft gestellt habe, weil letztendlich kommt es ja immer auf den persönlichen Typen drauf an, auf den Haupttypen einfach und dass du dahingehend einfach noch tiefer beratest. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Genau, also ein Rundumpaket um das gesamte Aussehen und hier speziell auch bei mir die Hautpflege, weil ich da auch gemerkt habe, dass es so ein Riesenthema ist, auch für viele, ähm, was auch behandelt werden sollte. Und dann Make-up-Styling ist ja meine Kreativität, was ich auch sehr gerne mag. Und äh, zum... Farbtypen her beraten kann, was am besten passen wird. Und so hebe ich das Ganze nochmal ab. Und bei mir ist es nochmal, was ich, worauf ich sehr, sehr oft angesprochen werde ist, sind meine Fingernägel. Das sind meine eigenen Fingernägel, wie ich es schaffe, die so lang zu bekommen und auch nicht. Ähm ja, also selber überhaupt sie so zu pflegen und zu lackieren, wie das bei mir so funktioniert, weil viele gehen davon aus, dass es äh, gemachte Nägel sind, sind es aber nicht. Da habe ich auch meine Geheimtipps, die gebe ich dann meinen Kunden auch gerne weiter und für jeden ist das machbar, das geht schon. Also sie so stabil zu bekommen, das geht. Okay.
0: Sehr schön und ja, du bist ja jetzt in based in, in Berlin und, ähm, aber für diejenigen, die jetzt zuhören, weil die meisten sitzen ja leider nicht in Berlin, das heißt, sie hätten ja jetzt leider nicht die Möglichkeit, dich jetzt dahingehend als Personal Trainerin oder auch äh, dahingehend zum Beispiel als Stylistin für die Hochzeit zu engagieren. Aber inwiefern gibt es die Möglichkeiten für jemanden, der zum Beispiel in, in Österreich sitzt oder im Süden Deutschlands, trotzdem mit dir dahingehend zusammenzuarbeiten?
1: Also Möglichkeiten gibt's auf jeden Fall online. Ein Online-Coaching kommt in sozusagen Frage in der Situation, was das Training angeht und für meine ganzen Beratungen, Betreuung, Betreuung in dem Sinne, ich kann ja nicht durch die Kamera die Leute stylen oder sage ich mal, geht ja schlecht. Aber die Beratung zählt dann auf jeden Fall mehr dazu und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man zusammen den Weg zum Ziel finden kann.
0: Okay, das heißt, du wärst dann mehr sozusagen auch so die Betreuung und, und Motivation an der Seite jetzt auch hinsichtlich jetzt, äh, ja, ja, ich denke auch, auch jetzt gerade auf Motivationsebene, oder? Auch jetzt gerade dieses Thema Ziele formulieren, was wir vor drüber gesprochen haben, das würde ja wahrscheinlich dann auch ganz gut gehen, richtig?
1: Ja, das funktioniert dann auch super gut. Also wenn die Ziele wirklich fest verankert wurden und wenn wir daran halten, dann ähm, klappt das auch ganz gut.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich auf jeden Fall deine Kontaktdaten, ähm, Instagram und Webseite in den Shownotes verlinken für alle, die das jetzt natürlich total spannend finden. gehen einfach wirklich eine Ansprechpartnerin zu haben. Ich glaube, das ist halt so das, was dich wirklich ausmacht, weil bei vielen ist es halt so, man kann entweder einen Personal Trainer engagieren oder jemanden jetzt eine Kosmetikerin gehen, aber dass man halt wirklich so beides in einer Hand hat, das erspart natürlich auch, äh, ich sag jetzt mal wieder, viel Stress, was natürlich sehr, sehr wichtig ist bei der Hochzeitsplanung. Genau. Ähm, ja, liebe Gülcan, erstmal vielen, vielen Dank für, für alles, was du bislang geteilt hast. Gibt's denn noch, noch was, was wir vergessen haben, was du noch mitteilen möchtest irgendwie an unsere lieben Zuhörerinnen?
1: Was ich noch mitteilen möchte? Über mich, über mich, was noch vielleicht auf Hochzeiten interessant wäre, für, vor allem hier in Berlin, dass ich leidenschaftliche äh, Bauchtänzerin bin. Äh, und das auch mit einbezogen habe, sozusagen. Ich unterrichte selber auch Bauchtanzkurse. Und wenn man so ein Highlight auf der Hochzeit haben möchte, kann man mich gerne auch noch dazu buchen. Ich tanze schon seit meiner Kindheit und ich liebe es einfach, verbringe auch gerne meine Freizeit, sage ich mal, damit vor dem Spiegel beim Tanzen. Ähm, und freue mich natürlich auch, wenn ich die Menschen mit animieren kann dabei.
0: Sehr cool, das heißt, es ist natürlich auch ein zusätzlicher Stimmungsmacher natürlich für die Hochzeitsgesellschaft.
1: Auf jeden Fall, genau. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden weiteren Kontakt und ähm, natürlich freue ich mich auch umso mehr, wenn ich deinen Kunden weiter, äh, weiter helfen kann vor allem um auch die Hochzeit zu der schönsten Hochzeit zu machen vor allem weil es ja auch, wie du schon gesagt hast, mit der Psyche eine sehr große Rolle spielt ne? für ähm, die Ehepaare gelassener den Tag anzugehen, weniger Stress zu haben und da kann ich wirklich nur den Leuten ans Herz legen, bitte bewegt euch schon mal ein bisschen vorher davor. Ja, Stellt euch schon mal so darauf ein, dass ihr mehr Bewegung reinbringt und somit auch einen Ausgleich habt, bis zu dem Tag. Und danach auch, der Körper gewinnt, gewinnt sich daran und danach werdet ihr es auch nicht mehr sein lassen. Kann ich auch versprechen.
0: <lacht> ja, wenn man sich einmal wohlfühlt, möchte man das Gefühl ja auch nicht mehr hergeben.
1: Genau. So ist es auch. Okay. Deshalb liebe ich diesen Job, äh, vor allem die Nachhaltigkeit, dass ich immer noch in meinem Leben Menschen weiterhelfen tue ähm, und dabei die Erfolge noch sehe. Also das ist sozusagen mittlerweile schon mein Stolz geworden.
0: Sehr, sehr schön. Ich danke dir vielmals, liebe Gülschan, dass du da warst hier im Podcast. Danke dir für das Interview und die Sachen, die du geteilt hast. Und ja, wie gesagt, ich werde dich verlinken und alle, die daran interessiert sind, können dich dann kontaktieren, entweder per Instagram oder per Website. Und ich wünsche jetzt erstmal eine tolle Hochzeitsaison. alles, alles Gute und wir sehen uns ja bestimmt eh wieder.
1: Genau, ich danke dir, Kim, für diesen Podcast Super. und äh, freue mich auf den weiteren Weg mit dir zusammen. Super. Ich wünsche danke. dir genauso noch einen schönen Tag und bis bald. Dankeschön, tschüss. Ciao.